0: Райм радио ⁇ первая независимая онлайн радиостанция Беларуси.
1: Привет, самого доброго вечера, Prime радио Мы сегодня, честно говоря, заполучили себе в эфира гостю, который давным-давно хотели, потому что, если отложить даже все какие-то сопутствующие факторы, это история, которая не то чтобы достойна внимания, достойна освещения. Это, наверное, одна из самых таких замечательных историй, если на нее смотреть со стороны. У нашей героини сегодняшнее, понятное дело, график был прямо, ну вот такой вот, прям, скажем, очень плотненький в последнее время в этот график еще вписалась личный праздник, личный день рождения, которое наша сегодняшняя барышня совсем недавно отметила. Не знаю, о подарках не будем спрашивать, лучше представлю. Зоя Сахончик у нас сегодня фронт коллектива Земня Я. А Зоя, доброго вечера.
2: Добрый вечер, очень приятно, что вы начинаете интервью прямо вот с таких приятных слов. Спасибо большое за поздравления.
1: Да я вот не знаю, насколько приятно будет продолжение интервью, потому что мы, честно говоря, готовясь к этому самому интервью, прошерстили ваш медийный бэкграунд. В свое время вы раздали столько интервью, что мы даже запутали, потом отложили это неблагодарное дело, поняли, что, да, действительно, там запутаться очень даже просто во всех этих перипетиях, потому что группа-то с таким бэкграундом. Но мы во флешбеке упадем немножко позже. Я хотел с вами начать с чего-то глобального, с двух глобальных вещей с первой вещи, я уж не знаю, с какой позиции будете отвечать, как музыкант, или как какая-то медийная личность, или просто как рядовой а, житель боевой страны Беларуси. Расскажите мне, пожалуйста, ведь мы уже вторую неделю, как живем а, вот с такими новыми водными, что называется, когда а, президент соседней страны Владимир Путин сказал, что, ребят, если что, даже вы не бойтесь, мы все попадем в рай, и у меня вот с этим, а, в связи с этим вопрос такой связан. А как вам кажется, а музыканты, которые в своей творческой жизни не дополучились солдаутов, они в рай попадут точно на каких-то льготных условиях?
2: Фуф, начнем с первой темы, что у меня... Даже как-то, даже не знаю, как ответить. Я, я себя как музыкант с политикой, в принципе, не связываю. Возможно, это зря, но это чисто человеческая моя позиция, потому что творчество... Конечно, ага. творчество, оно может соприкасаться с политикой, и это может быть как определенное орудие, и удобное, неудобное для государства, смотря какую позицию возьмет для себя музыкант. Я же политическую сторону никакую не принимаю, может быть, потому что я не политик и это не моя тема, и самое ужасное, у меня дома не идет телевизор, и то, что вы мне сейчас сказали, для меня это просто шок. Честно, я не знала, что он так сказал, просто я не смотрю новостей, я, ну да, я, наверное, какой-то древний человек, я пользуюсь интернетом, какие-то новости я смотрю, то, что меня интересует, а вот то, что президент соседней страны сказал такое, я, честно, даже не знала.
1: Ну хорошо, но тем не менее, как вам кажется, вот по специфике профессии музыкантов должны быть какие-то льготные корешки при входе в этот самый рай, выданные, потому что при жизни они своего недополучили?
2: Ну, сказать о том, чтобы человек, музыкант или еще другой какой-нибудь сведатель культуры, да, что-то недополучил, это глуп, потому что каждый получает по мере того, сколько он может вынести в этой жизни, это раз. Если уже мы заговорили на библейскую тему, то Бог сказал, что в рай попадает тот, кто творил и приумножал этот мир. А люди, которые занимаются творчеством, они именно этим занимаются, они приумножают то, что было сказано в Библии приумножать мы его приумножаем <смех> поэтому наверное <смех> конечно это само... самонадеянное такое у меня утверждение человек который занимается творчеством может быть полным говном ну вот как человек делать очень прекрасные
1: творения. Хорошо, если вы сами выехали на эту тему, объясните, пожалуйста, нам, как нам бороться как в медийной структуре с таким вот вопросом, который у нас нет-нет да возникнет. Нам мальчики девочки после эфиров пишут, что ребят, вот я слушал до какого-то времени исполнителя, мне было комфортно, я понимал его песни, я понимал, искал какой-то сакральный смысл свой, находил, а вы пригласили его в эфир, он наговорил ровно настолько, что стал мне совершенно неинтересен, он теперь никак не вписывается в этот образ, который я создал. Понятное дело, что у каждого свое восприятие, но тем не менее, вы как барышня, которая уже, ну, местных журналистов, то, наверное, со всеми уже за руку давным-давно здороваетесь и кого-то любите, кого-то нет, так... Тихую, ну, хорошего смысла слова, конечно, но тем не менее, как вам кажется, вот давая интервью, стоит делать побольше паузы, прежде чем обдумывать какие-то ответы, чтобы они сходили с создаваемым медийным образом.
2: Ну, насчет журналистов не все меня любят. Не всех люблю я, да, я это знаю. И те, те, которые меня не любят, я откровенно не понимаю, почему, но я все списываю на то что мы все люди очень разные и у нас очень разное представление каких-то жизненных устоек. И э, когда музыкант пишет песню, э, зачастую он затрагивает нечаянно, случайно э, фибры те души у своего слушателя, которые он не хотел трогать. Э, И это происходит случайно. Он как выстреливает просто в больную точку. И человек к нему приклеивается, потому что он не знает его внутреннего мира. Я вот, многие, допустим, мне исполнительные, которые нравятся, и слушав с ними интервью, я делаю для себя определенные выводы, что, ну, как человек, да, он мне действительно не очень симпатичен, потому что он либо там лицемерит, либо,
1: либо слишком себя любит. Ну, такие вот вопросы Мне, Мне кажется, это нормально, в принципе Я обещал, анонсировал еще одну глобальную тему И эта тема уж куда глобальнее Потому что но даже со стороны, это какое-то такое, дистанционно наблюдая за всем этим делом, это какое-то такое ощущение э, очень странное вызвало недавняя акция, в которой вы приняли участие. Акция хорошая, но как-то даже вот э, не по себе стало, что ли, от того, что э, пафосное заведение, Prime Hall можно собрать только, когда ты устраиваешь концерт памяти, концерт, который, конечно, должен был и нужен, и хорошо, что он состоялся, но, тем не менее, э, я даже не знаю, Спросить вас про эмоции В общем-то, понятно, наверное, что вы ответите Но с какими ощущениями Вы все-таки, это же совершенно Не рядовой концерт, посвященный К сожалению, смерти лидера Группы «Нейродюбер» Александра Кулинковича Но, тем не менее, это такое Странное во всех отношениях Мероприятие, но какие-то у вас эмоции Наверное, еще все-таки совсем еще свежи
2: Ну, конечно, эмоции у меня есть И эмоции абсолютно разные И очень противоречивые и по отношению к разным людям, которые присутствовали, принимали участие. Я рассуждала по этому поводу, и есть вещи, которые за которые я и десять раз бы отдала бы «за» еще раз так сделать, есть вещи, за которыми я наблюдала со стороны и понимала, что во всем этом есть, конечно, такая только лицемерие, что ли. Ну, я не буду указывать пальцами на каких-то определенных людей, есть да невозможно. Понимаете, как это, это объясниться в трех словах, я даже не понимаю, потому что если углубляться, то весь наш мир, в принципе, он существует на добре и зле, там, на да и нет. То есть это вещи, которые не могут существовать по отдельности: нет плохого без хорошего, нет хорошего без плохого. Плинкович умер очень рано. Он ушел рано, да, действительно это горе. Но посмотрите, как классно все-таки он закончил и поставил какую жирную точку в своей жизни, в своем творчестве. Он не тянул эту дурацкую лямку, которую тянет многие музыканты до седых влас, и выходя на сцену, и растягивая волынку, уже никому не музыки, потому что мыслить они по-другому не умеют. Саша ушел в самом расцвете сил, Саша ушел на пике своей можно так сказать, слава, хотя, конечно, последние концерты его посещали не очень много людей, в силу того, что, знаете, как мы рассуждаем, сегодня не могу пойти, а ну в следующий раз пойду, ну куда же все это денется, а жить, да, надо каждый раз, как последний раз, и да, мы все собрались, и сколько, я просто буду отвечать за себя, сколько раз я ловила себя на мысли, «Зоя, что ты там делаешь?» Зоя, зачем тебе это надо? Пускай занимаются те люди, которые очень близки. Хотя я не могу сказать, что я не была близка к Саше Кумковичу. Все-таки я знала его столько лет, и в него играло 90% моих музыкантов. Это и бас-гитарист, и гитарист, которые ушли в Нерадзюбле с моей подачи. И Саша еще долго смущался, что я так щедро раздаюсь своими музыкантами, говорит, не пожалею об этом. Ну, Я сказала, что не пожалею, Ну, и стараюсь не жалеть до сих пор. И не жалею совершенно, на самом деле. И с недавних пор и моя скрипачка ушла в, в состав велосипедистов. Ну, тут уже они сами решали между собой, поэтому я не встревала, тем более моя скрипачка – это не предмет, и она мне не принадлежит. Она вольно участвовать в таких коллективах, в каких ей нравится. Вот. Но я себя ловила на, мыс- на мысли о том, что ты, дорогая Зоечка, ловишь хайп на всем этом деле, по ходу, потому что потому что смерть, конечно... Даже сейчас вот прямо ж запнулась, даже не знаю, как выразиться. Более четко. Но я же говорю, что очень двояковые чувства. То есть чувство необходимости и долго в этом есть. И в то же время некоторое чувство стыда, что я вот такая секая. На, на смерти человека просто буду ну, как выскочка что ли я с ребятами делилась А-а. по этому поводу на репетиции когда мы там собирались всей большой дружной компании и ребят спрашиваю говорю ну почему вот из всех участников кто вот будет петь Сашину песню почему только я одна из девчонок на что мне по-моему Алис Таволич сказал что будет Зоя говорит, а, а кто еще «А кто еще говорит? Больше никого. И я... мне, конечно, это было, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, очень энтузиадно, почему же некого, если у нас, в принципе, групп много, очень много, достойных много. Но, видимо, имелось в виду, что именно приближенных людей, те, которые знали Сашу достаточно близко. И я, в принципе, не раз участвовала, на концертах, на презентациях альбомов и пела Сашей. и Саша с нами тоже пел, по всей видимости. И так. И, И ребята решали, в принципе, каким образом выбирали вокалистов для концерта памяти. Выбирали тех, кто изъявит желание.
1: Во всей этой истории меня немножко подзацепила такая фраза, которую нам написала барышня, которая побывала на этом концерте, она выразилась практически, дословно цитирую, что это достаточно выглядит и трагично, и некоторым образом шокирующе, когда белорусский артист может собрать пафосный зал а только уже в качестве некой репродукции, некого плаката или некого предмета для некой памятной даты, для отдания памяти. В общем-то, это, конечно, все странновато, честно. И эмоций много. ну я, давайте, скооперирую этот с тем, чтобы в одном из интервью в году 2013 вы говорили, что Беларусь все-таки до сих пор нуждается в каком-то герое. А 2018-е, на нос... 2018-е на дворе, 2019 практически на носу. А вы все с такой же уверенностью можете сказать, что для этой страны необходим какой-то герой?
2: Да, людям всегда должен быть
1: какой-то пример перед глазами,
2: потому что люди сами не всегда могут понять, в какую сторону двигаться. Все-таки нами всегда в большей степени движет какое-то стадное чувство. И лидеры должны быть, обязательно должны быть, достойные лидеры должны быть. И тут главное просто его не слепить из того, чего нет, понимаете. И по поводу концерта, по поводу цитаты этой девушки, конечно, может быть, чувство у нее было двояковое, и... Я вот честно не понимаю немножечко таких комментариев. Вот Ведь посмотрите, если бы вы знали, что... Вот вы видите свою маму каждый день, к примеру, да? И вы уезжаете, живете в другой квартире, к примеру. Ну вот так. И потом вдруг мама у вас там кто приходит, то не приходит, а потом вам говорят, вот вы увидите маму свою вот последний раз. Вот завтра. Вы что, не придете к ней? Конечно же, вы придете. Присте прощаться. Точно так же, как бы, ну, я, конечно, такой пример привела очень жесткий. Но. Ну, и тут, когда люди писали, что вот, там, типа, столько людей пришло, так замечательно, что пришло, ребят. Было бы хуже, если бы не пришло. И я удивляюсь, что пришло мало. Должно было прийти еще больше.
1: Давайте, хорошо, я хочу перенестись тогда вот. Такой невеселой даты К еще одному событию, которое у вас Недавно произошло, вы все-таки Нет-нет, да балуете Своими сольниками По Минским клубам Расскажите мне с ваших личных ощущений Меня больше всего это занимает За последнее, если взять за точку Отсчета, какое-то время С момента выхода вашего последнего Много такого многоуровневого, многопрофильного лонгплея. Это год 2015. Как вам кажется, по вашим, опять-таки, ощущениям, настроение публики или сама публика, которая приходит на ваши не столь частые, к сожалению, концерты, она как-то изменилась или все остается? То есть такие... какой-то процент олдскульных ребят, которые знают вас уже лет двадцать, они обязательно придут и обязательно будут стоять, в общем-то, именно на новый материал, в общем-то, они все равно будут ждать какого-то а, счастливого хэппи-энда со старыми хитами.
2: Мы знаете, мы потихонечку-потихонечку а, избавляемся потихонечку от старых хитов и все больше и больше внедряем в программу именно новый материал. И да, приходят ребята, которые приходят на, на наши концерты достаточно долгое время, и они всегда каждый раз и приходят и здороваются, и уже с детьми приходят, но а, с каждым концертом все больше и больше приходит новых людей, и а, случайных слушателей, которые которых мы там зацепили в клубе случайно, они там пришли просто посидеть, или люди, которые услышали нас по радио, вот на, на радио столице как-то давали акустический концерт. И, услышав нас там, в человек мы приобрели новых слушателей. И так потихонечку, потихонечку, конечно, приобретается. Да, и за счет того, что
1: концертов не очень много. Хорошо, давайте мы все-таки упадем ну, на музыку, потому что нам надо разбавляться музыкой. Сейчас какую-то композицию зарядим обязательно. Наверное, давайте мы, может, с вашей подачи вот сделаем такую штуку, что... Ну, я не знаю, наверное, все таки э, более массово слушателей вы привлекали последними своими релизами, но нам нужны ваши авторские инсайды. Есть какая-то композиция, которую мы можем сейчас поставить, которая у вас в вашем э, медийном мире, у вас, у ребят ваших музыкантов, э, может быть, в момент записи казалось, что вот она должна зайти, а после выпуска она как-то не то чтобы затерялась, но своего не добрала.
2: Ой, да таких же композиций обычно много. Э, Обычно в альбоме хитовых несколько остальные все уже потерялись и я так на скидку вспомнить на которой мы расценивали ну вот допустим та песня на ниточке. Очень мы на нее возлагали такие большие надежды Даже клип на нее снимали Но в итоге она как-то затерялась Среди нашей медиатеки И даже мы ее на последних концертах Наверное, несколько лет и не исполняем, честно говоря
1: Ну давайте тогда на ниточки мы упадем Дальше продолжим, а после композиции сразу вернемся Зоя Сахунчик у нас сегодня в эфире, и я по-прежнему попытаюсь вас э, как-то убедить, что это одна из самых таких очень интересных медийных историй, но о медийности мы немножко позже, буквально мы не отвяжемся от этой ниточки, которую мы э, вот только что послушали, как раз до композиции мы о клипе поговорили, слушайте, ну давайте, мы все прекрасно знаем реалии, прекрасно знаем, и даже теперь, кто захочет посмотреть клип на эту композицию, он там заблюренный, висит на определенного рода ресурсах, и позиция, э, мне ваш понятна, Я ее прочитал, что, в общем-то, правильно. Но э, не было такой вот, понимая все реальности, не было такого вот э, ощущения, что э, какие-то границы вы пересекаете в плане того, что однажды раздастся телефон, и какая-нибудь очень культурная барышня из каких-то органов скажет, что, ну, ну, вот как-то вот... Надо, надо бы как-то покультурнее себя вести, потому что у нас э, в стране культурное пространство, оно подчинено каким-то неписанным, но правилам.
2: Вы в это верите. Я просто, наверное, настолько была уверена в тот момент, что ну, как бы все нормально. В принципе, там все в пределах, в пределах нормы и в пределах допустимого. И мне кажется, по нашему телевидению вещаются вещи намного э, ужаснее. И, Непристойнее, чем Нежели наш клип, который Когда мне рассказали идею Этого клипа, да, я Немножко была в шоке, но потом Решила, ну ладно, пусть будет, посмотрим Что из этого будет Вы думаете, почему у меня телевизор дома не идет, там там даже Посмотреть-то не на что, кроме вот как На речи Других президентов Поэтому я как-то была абсолютно спокойна, и за моральную этику клипа отвечали немножечко другие люди, наверное, все-таки на себя обязательства взяли.
1: Это видео, оно концептуально вписывалось как раз-таки в задуманный вами концепт альбома «Попробуй», когда обложка призывала к каким-то действиям. и Это вот такая игра в провокационность. Все-таки по прошествию времени вы можете сказать как-то, ну, вот в пределах каких-то, в пределах какой-то откровенности, публично признаться, сработала вот эта вот вся, вся идея, потому что, как известно, наверное, уже где только не прописано, что в Беларуси народ померковный, и когда его провоцируют на что-то, он все-таки с каким-то таким хитрым прищуром на это смотрит, потому что в других странах, наверное, бы это сработало по-другому.
2: Я, честно, не вижу особо сильно чего плохого в этом клипе, честно говоря. там как
1: бы. Но тут дело злое. Тут дело не только в клипе, а тут дело в общей концепции. И вы тогда меняли буквально на ходу. Злые люди, говорят, в таких случаях перебывались в воздухе в исполнении музыки, в стилистическом. Опять-таки обложка альбома, концепт. Все задумывалось на некую провокационность, которая этой стране ужасно жутко не хватает. Вы пошли по этому пути. Вот если взять все целиком, вот тот посыл, с которым вы выходили, по большому счету он сработал?
2: Да, у нас и привлекло достаточно большую аудиторию. Ну, это был такой взрыв, такой, наверное, подростковый, что ли, переходный такой момент в нашей группе. Ну, у каждого есть какой-то такой свой протест. Видимо, просто это так совпало с нашим внутренним состоянием.
1: Ну, вам комфортно было играть э, персонажа, который... Ну, то есть, приходилось списываться в роли, или вы из себя на тот момент вот как раз таки, такой именно барышней, которая располагает к некому такому флеру с аудиторией, вы, вы вот себя именно так и ощущали?
2: Ну, на тот момент, видимо, да. У меня каждый год меняется какая-то фишка, и я вживаюсь постоянно в какие-то определенные роли и оглядываясь назад, понимая, что да, вот у меня была такая манерка тогда такая, в этом году у меня такая манерка была. Оглядываясь назад, просто это потом уже все понимаешь. Бывают такие шизу, какой-то ловишь и под это играешь.
1: О медийных играх э, самая такая больная для вас тема. Я знаю, что вы, ну, предполагаю, что вы ждете этого вопроса в каждом интервью и думаете, скорее бы его задали проехаться и оттоптаться на нем, и все. Но, тем не менее, опять-таки, о медийных играх (связывая) Титул рок-княжна, корона, понятное дело, не давит, стоит себе и пылиться, что называется Но, тем не менее, для вас это было скорее понятно, что признанием заслуг Но со стороны, вот грубо говоря, вот все эти рок-коронации смотрелись не больше, чем какая-то клоунада, поправьте меня (связывая) Вы (связывая) правы
2: Я, конечно, сейчас очень жестко ответила, что вы правы. Но вы правы, потому что та рок-коронация, которая была изначально, у нее была несколько иная ценность. Потом, мне кажется, все просто пошло по накатанной, и рок-корону стали получать все словно бы по очереди на льготы, как на квартиру стоят люди. И Ощущение быть последней в очереди меня не покидает просто-напросто. Да, просто. да, я не первый раз говорю о том, что если бы у рук коронации было, было продолжение и был другой статус, не такой, как последние там ее пять лет существования то я бы, наверное, гордилась в 10 раз больше, чем нежели сейчас. Да, она у меня есть, да, она в лице, да, периодически я стираю с нее пыль. Но мне вот сказали недавно, что я должна гордиться, что я как последний мамонт не вымерший, воскресший, и должна ходить с гордо поднятой головой. Наверное, надо так и делать.
1: Ну, если сказали, то действительно, да Хорошо, давайте о вашем Мы вот по времени прыгаем, на самом деле Потому что, ну, у нас времени не так, чтобы Очень много, а нам хотелось бы охватить Потому что группа-то создавалась В в таком незапамятном году, что я даже боюсь э, озвучивать эту цифру, Ну, да ладно, нет, конечно, это 99-й год, э, и это была совсем другая страна, и вы прошли все эти этапы, и Беларусь, она при всей моей любви к этой стране, она все-таки не не нанесена ни на одну медийную карту Европы, мира, глобус, какой хотите, так выбирайте, что вам удобнее, но нет там Беларуси в медийном плане, пообщавшись с местными журналистами которых вы то любите то недолюбливаете пообщавшись э, с э, местными приняв условия местной игры по ротациям жестким не жестким э, вы для себя все-таки сделали вывод э, какой-то ну давайте я не буду так прям жестко формулировать я как попытаюсь смягчить формулировку но я прекрасно. Я объясню потом, почему я задаю этот вопрос. Потому что я уверен, что при других реалиях вы и залы собирали побольше, и почаще, и в медийном пространстве звучали У меня есть для этого какие доводы. Но тем не менее, как вы считаете, пройдя все эти этапы, вам по большому счету повезло со страной?
2: Как-то мне тоже задавали этот вопрос, даже не помню, сколько лет назад, и говорили, что у нас Беларусь – страна проклятых. А на что я с улыбкой ответила, что мы все живем там, где мы этого заслуживаем. По всей видимости, в прошлой жизни мы что-то сделали такое, за что мы заслужили жить именно здесь и сейчас. Но на самом деле, все это, конечно, шутка. А группа наша создалась не то чтобы в 99-м году. В 99-м году мы все раззнакомились и Я пришла в группу в качестве бас-гитариста, и пока у нас там все раскрутилось, размутилось, да у нас-то вообще, в принципе, все это было сразу несерьезно. Первые лет пять мы вообще балду гоняли, поэтому, чтобы сказать, что мы там и выступать начали. Выступать же мы там начали в далеком 2003 году, по-моему, первый раз выступили на помостках колледжа радиотехнического каждого. И это все было совершенно несерьезно. Серьезно играть мы начали много позже. Я бы вообще сказала, что серьезно мы начали играть последних только четыре года. Потому что ветер в голове, совершенно несерьезное отношение к музыке. И надо совершенно ни при чем, на самом деле. Тут да, очень важно не терять любопытство и старания, Потому что есть очень много, много талантливых ребят и Которые родились в нашей стране Которые просто не заморачивались На том, где они находятся На своей территориальности Они просто уезжали и делали свое дело В других странах, вот и все Это страна наша маленькая Конкуренция у нас Небольшая И люди, которые хотят что-либо делать они... Они просто идут Туда, где больше Больших рыб Понимаете, плавать среди мелких рыбешек И пытаться при этом быть крупной это за счет этого не выйдешь. Надо нужно равняться лучших. И э, у нас ну, на сегодняшний день тоже достаточно много. Среди всего и всей кучи, вот этой музыкальной, огромнейшей кучи, э, хороших ребят тоже есть, но их немного, абсолютно немного. И я, кстати, очень недавно удивилась, узнав одну песню, вот я слышала, я, честно говоря, думала, что это российский исполнитель, но ну, оказался паритаж, и вот они недавно концерт собирали в Репаблике, собрали полторы тысячи людей, и это был их первый концерт, тема белорусских, может быть, вы слышали его. Это... А, это
1: один из новых таких интернет-героев, так скажем Но а, ведь я о том, я, не, я может быть, не о каком-то таком ментальности старания было Понятное дело, что у нас народ старательный Но а, сложно ли вам как артисту и почувствовали вы на себе Что нет все-таки системы медийных координат И, в общем-то, по большому счету а, Твоя раскрутка в твоих руках – это еще бог бы с ним Но, тем не менее, нету даже людей, к которым можно было бы обратиться И они все это грамотно сделали
2: да, конечно, нет, потому что, ну, опять-таки, я же говорю, у нас нет конкуренции, и людям просто нет работать. Даже те же белорусские наши песни на радиостанциях, эти 70%, да, они, конечно, кустят, но по ночам и по выходным. Поэтому ну, там особо слушать, в принципе, нечего. На самом деле, если честно, так посмотреть.
1: Давайте, давайте о том, о чем есть Слушайте, о сингле «Мама» Я на самом деле с той поры, когда вы его зарелизили прям себе галочку поставил, что я хочу очень И до этого хотела. потом вы прям разбили Какую-то мою картину мира на осколки в какой-то момент и я понял, что я очень хочу с вами интервью сделать Слушайте, сингл «Мама» Одно название, которое выносится в титлы, Это уже к чему-то обязывает Выходить с чем-то даже не столь уже личным А скорее интимным на публику В этом есть какой-то свой месседж такой, или челлендж, как хотите назовите, что ты сам себе вроде бы бросаешь вызов, что есть какие-то вещи, о которых ты если не будешь петь, то только в акустике и на кухне.
2: Да нет, вы что, это... Да, зрителю вообще очень важно, чтобы ты был с ним откровенен, это мои последние выводы. А зрителю, слушателю совершенно не, не важно слушать какую-то там гениальную историю, ему нужно то, что у него есть, то, что есть у любого, то, что затронет именно его. Ну, поэтому пить нужно о личных вещах. Нужно петь о простых личных вещах, которые касаются абсолютно всех. И тогда ты просто будешь ближе к народу. Будет проще, как говорится, к тебе потянуться
1: о народности, о народности в вашем творчестве. Вы закончите, конечно, то, что хотели сказать, но я просто к этому же вопросу прикину сразу, ну, наверное, самую народную вашу композицию в плане захода, скажем так, на массовость и захода на понятливость. Я сейчас про грибы. Вот, это совсем другая обратная сторона одной и той же истории mm-hmm. Конечно, хочется, конечно, всегда спросить, под чем пишутся такие композиции А, я
2: расскажу А мы в этот день за грибами ходили, заблудили Потом были с дочкой вместе в грибах, она еще маленькая была, с поняшками своими играла и мы потеряли ее поняшек, пока ее их искали под какими-то там кустами, сами заблудились. Еле выбрались, реально приехали домой с грибами, испуганы. и ну вот написали песню буквально за пять минут. Вот это на реальных событиях основано. В тот год, я помню, очень много грибов Было очень много грибников, еле выбрались Честно
1: Ну вот такая прямо история из жизни Хорошо случалась, потому что Когда появляются такие, ну так скажем Официальным языком, не характерные Для общей конвы творчества, которые Вываливают с композиции, может быть Они даже набирают гораздо больше лайков И репостов, и общественного Мнения, но они не, все-таки Нетипичны, Случ... эта история, я так понимаю Она закончилась хорошим Фидбэком со стороны публики А вспомните за на многолетний такой творческий труд, перехожу все больше на официальный язык, а случалась история, что вам просто вот, что по-белорусски говорят, шпыняли за то, что вы делали, вы не совсем понимали, что ребят, даже если и вы так поняли, то автор не закладывался на такое ваше понимание какой-то отдельно взятой песни.
2: Ой, да, у меня там в самом начале моего творческого пути было несколько песен, в которых я особо сильно даже смысла не вкладывала. Кстати, вот кидая брови", сброю», по-моему, да, из первого альбома. Были негодования, эмоции меня вызвало, когда я увидела в интернете э, смонтированный ручной клип, так сказать, э, там просто нарезали видео с э, площади, когда били людей. Ну вот, такой провокационный клип получился, к которому, в принципе, никакого отношения не имела. Просто в песню я абсолютно не вкладывала такого смысла. Оно больше, наверное, пацифически был, чем вот именно такой вот каким его увидели и сделали. Но людям виднее, они чувствуют такую какую-то тонкую грань, ведь слово "да" сказать можно абсолютно по-разному, и оно может означать "нет". Поэтому песню писала я, но, видимо, не для себя. Видимо, просто ее себе люди забрали
1: Вот такая вот история Если смотреть на ваши соцсети Отталкиваясь от, от них И, в общем-то, не задумываться о том Сколько человек собирает группа «Змея» На концерт И почему не столь часто эти концерты Понятно дело, объективная причина Мы сейчас просто можем следить за соцсетями И там вполне себе такая история Рисуется, возможно, назвать состоявшейся и достаточно удачливой артисткой Всем, понятно, известна некая такая эфемерная, конечно, история, которую загоняют под рамки «Американская мечта». Если с вас спрашивать, как с живущей в других широтах, а вы можете сформулировать какое-то понятие вот «белорусская мечта» в плане «ник» того, что купил дачу, машину и тому подобное, а белорусская мечта – человек, который ну, все-таки проявляет себя неким образом в общественном, медийном поле.
2: Наверное, это даже не мечта, это скорее мое стремление и то, чего бы я хотела, то, к чему я иду. Конечно, раз это то, что собирать раз в месяц хотя бы отличный концерт, какой-нибудь большой зал, выезжать за пределы нашей страны с гастролями, но так, чтобы еще время оставалось для родных и близких, быть нужной своим близким, не терять вот эту вот тонкую грань, когда ты артист и когда ты еще и человек, имеющий родных людей, потому что Зачастую артист ходит в поле деятельности своей так, что он становится настолько одинок, и никому не нужен противный такой занудный артист. Я бы таким быть не хотела. Я бы хотела... Все-таки я бы хотела все-таки, чтобы мои родные и близкие постоянно присутствовали рядом со мной. Даже если это придется брать их с собой в палатках, ночевать рядом. Это же круто. И не знаю, мне в принципе в моей жизни по большей степени все нравится. У меня, конечно, бешеный ритм. У меня двое детей и работа, и постоянные какие-то занятия. Постоянно чему-то учусь, как как вечный студент какой-то, при этом умудряясь делать какие-то минимальные концерты. Конечно, хочется стремиться к большему, большему. Мы все к большему стремимся. Но на сегодняшний день день я с собой довольна. Если что-то подвернется круче, я буду стремиться к этому круче.
1: Давайте, мы, у нас есть традиционная история, мы все-таки должны что-то оставлять после себя полезное. Поэтому давайте мы попробуем вашу музыку переместить на, на некие вполне реальные широты. И тут уже не зависит от местоположения. В общем-то... С последних релизов, я, наверное, даже не с 15 года, а еще раньше, вы стали очень массово доступны, вы стали играть ту музыку, которая, ну, в общем-то, может зайти таким разным слоям аудитории, но она вполне себе такая, что называется, по-родийному, она ротационная музыка, которая, в общем-то, понятна многим, поэтому я хочу вас как барышню спросить некого такого совета для девушек, которые... Возможно, возможно, девушки, это такая аудитория Вполне себе интересная Со своими загонами, что называется И вот если мы с вами представим историю Что какая-то юная, либо не столь юная Ну, наверное, все-таки юная барышня Впечатлится, может быть, даже с нашей подачей Вашими треками и настолько впечатлиться, Что э, под ваш саундтрек в наушниках В своем походном гаджете э, Пойдет на, ну, под саундтрек, допустим Вашего крайнего э, религия полноформатного пойдет и не куда-то на работу в какие-то унылые, скучные офисы, а пойдет на свидание в предмет освобожения. Под вот этот саундтрек, как вам кажется, в каком настроении она к нему дойдет?
2: Ну, наверное, по дороге на свидание, если она нервничала, она должна обязательно успокоиться. Потому что я стараюсь смысл вкладывать в песни такие, типа, успокойся, все нормально, все хорошо, будет все окей более позитивные у меня <смех> последнее время песни. Да, они имеют какой-то философский подтекст, но я стараюсь... Знаете, какую фишку я стараюсь применять в последнее время, когда я пишу песни? Я стараюсь не писать о каких-либо загонах. Вот как раз правильно сказали, со своими загонами Она пойдет... Так вот, никому из слушателей не интересно слышать от исполнителя о его загонах. Слушателю интересно слышать про его загоны. И чтобы в этой песне еще сказали, как про от этих загонов избавиться. А не то, чтобы там все кругом тьма, на тебя нападет мрак, я уничтожу тебя, я всех вас знаю, и все вы лицемеры, и прочее, прочее. Нельзя никогда оскорблять людей в песнях, говорить о том, что они моральные, какие-то там ушлепки. Нужно человеку сказать, что он хороший. Он хороший именно здесь и сейчас. И я думаю, что девушка, которая пойдет с моими песнями на свидание, она придет парня своего обнимет и скажет, что он сам лучше. поцелует твою щечку, и они в обнимочку пойдут дальше, рука об руку, вдвоем, э, на протяжении всей своей жизни. Вот, кстати, хорошая композиция подошла бы сюда.
1: Хорошо, еще один вопрос, который мы вот начинали с президента соседней страны. Я хочу таким вот образом... Я получил буквально такой медийный пас от нашей гости, одной из предыдущих гостей, которая рассказала, вот прям не знаю, за что купил, зато и продаю. Она сказала, что если... Бывают такие, вернее, концерты, когда на сцене ты закрываешь глаза, и если ты в голосе и хорошо поешь, это ее оценочное суждение. Я не знаю, на чем чем она была, может быть, просто на хорошем настроении, но она сказала, что если ты в голосе и хорошо поешь, то, стоя на сцене, закрыв глаза, можно увидеть ангелов. Это ее суждение. Я перефразирую этот вопрос. А что, как вам кажется, можно... Сделать или можно даже не сделать Или сделать как-то не так Чтобы в какой-то момент Находясь на сцене, уже с открытыми глазами Увидеть президента
2: Наверное, нужно позвонить ему И сказать, чтобы он пришел Для начала нужно его пригласить а то же можно не дождаться. Для того, чтобы его увидеть, нужно либо что-то принять, либо просто позвонить ему и пригласить. Придите, пожалуйста, на наш концерт. Мы будем пить для вас.
1: но есть же обратная сторона медали. Можно же, ведь я же специально сказал, что можно сделать что-то не так. Ведь можно же... Все, может, все так закрутиться, что в одночасье можно оказаться в пуле артистов и уже, собственно говоря, на официальном приеме какую-то лирическую композицию сбахать со сцены.
2: Ну, это, конечно, конечно, круто и страшно. Я, наверное, не хотела бы выступать президентом, это очень не обязывает. Я не знаю, что одеть, понимаете? Это
1: очень сложно. Извечная проблема Я хочу вас спросить, я не знаю, опять-таки Как у музыканта или как у человека На какой-то момент Сформировался у вас вопрос, на который Вам бы очень хотелось в публичном пространстве Ответить, а его не то что Даже журналист, а даже друзья на кухне Спрашивают
2: Вы знаете, я стараюсь ответить на все вопросы Которые мне задают И я, наверное, какой-то Ужасный человек, я не вижу Ни в каком вопросе Ничего плохого на самом деле С с любого вопроса, если ты нормальный человек Можно соскочить На любой хороший вопрос можно ответить Кстати, у вас не было никаких Провокационных вопросов И то, что вы говорили, что мне, возможно, неприятно будет На что-то либо отвечать Все было очень достойно И мне все ваши вопросы очень даже понравились И даже не знаю Наверное, если только какие-то интимные вещи спрашивать будут, ну, то, что людей не касается абсолютно, конечно же, я на такие вещи отвечать не буду. И... Да, наверное, личного характера какие-то вопросы. Все, что касается музыки, музыку я пишу для людей. Поэтому я считаю необходимостью объяснять, пояснять и отвечать на любые вопросы, касающиеся моего творчества, которые я делаю для людей.
1: Ну хорошо, но смотрите, ведь каждому слушателю, ну тот, который более-менее заморочен, ему за артистом хочется рассмотреть некую такую интересную фигуру, покопаться даже не столько в его медийном проявлении, сколько покопаться в его там нотах, строчках, что-то для себя найти, если бы у вас была возможность, ну вернее даже не если бы была, но сейчас же... Один из моментов существования музыканта ⁇ это продажа всевозможного мерча. Вот если некую фразу закольцевать вашу ну не то чтобы позицию а как какой то а, месседж, который вы бы хотели занести в некий слоган или нарисовать его прямо на плакате и выйти к тысяче а, людей чтобы это было исходило именно от вас или может быть поместить на какую то маечку которая будет а, с вашей символикой причем чтобы еще носившего на эту маечку не было никаких вопросов от а, прохожих граждан или правоохранительных органов
2: ой Такой, это Это же, это же, понимаете, это же целый слоган, это же его придумывать нужно. Очень хорошее, много всяких слоганов, таких как выходи за рамки. Ну, не знаю, этот вопрос меня заставляет думать очень долго. Я, наверное, сейчас на него учусь сейчас.
1: Я понимаю, артист, он абсолютно не отвечает за тех людей, которые выходят с его очередного концерта на людей. Ну, может быть, в зале еще артист кое-как отвечает за состояние, но на дверях, на выходе точно не отвечает. Но как вам кажется, меня и подобных мне людей, заходящих на ваш концерт, причем мы идем, мы знаем, что вы делаете, для чего вы делаете, возможно, догадываемся. Ну, то есть мы понимаем, куда мы попадем, и с каким-то своим настроением приходим туда. Как вам кажется, с каким настроением, и я, и подобные мне люди, после ваших нынешних сет-листов, которые вы играете в определенно взятые последние концерты, с каким настроением мы выходим? Ведь это уже не поход на свидание, там есть какие-то сдержки, противовесы, это поход на концерт, это не совсем история со свиданием, И, возможно, вот как вам кажется, следующий шаг за двери – это шаг выход с вашего концерта, куда ноги понесут? Это а, прогулки в одиночестве или поиск ближайшего бара, чтобы праздник продолжался?
2: Ну, конечно же, не прогулки в одиночестве. Я думаю, наверное, большинство артистов хотела бы. Какие-то положительные эмоции, чтобы располагались в душе, в сердцах его слушателей, это обмен эмоциями, и последние концерты я чувствую, что у меня очень душевное такое состояние, настрой положительный, то есть атмосфера праздника присутствует. А если уже на концерте идет обмен эмоциями, значит, мы обмениваемся одинаковыми эмоциями. И я думаю, что все-таки продолжение праздника и либо просто в хорошей компании идти, либо куда-либо куда это было бы подходящим вариантом все-таки после наших концертов.
1: Ну хорошо, финальные титры. Я знаю, опять-таки, шерстил ваше интервью. Вы, не, вы в какой-то момент даже не то, что не любили, не знали, как себя рекламировать. Но если вот персонаж, который вышел с дверей с вашего концерта, он звонит друзьям, барышням своим или барышни звонят молодым людям, говорят, вот я сейчас побыл на таком концерте. Как вам кажется, какой можно фразой, одной, несколькими выразить свои эмоции что вот это вот такая вот группа это какая вот группа? Потрясающе Кратенько Кратенько и объемно Ну так вы просили одним
2: словом Потрясающе Эмоционально, душевно
1: Прям в точку Должны каким-то саундтреком уйти В какой-то такой вымышленный заказ С нашего с вами сегодняшнего интервью Поэтому э, ваши рекомендации О композиции, под которым мы будем ударяться. И понятное дело э, Не буду спрашивать о ваших творческих планах Я спрошу только Так ставим многоточие э, Вас безумно слушать интересно В формате таком большого альбома Потому что э, в рамках одного альбома Вас даже швыряет по разным сторонам Таких выдуманных или невыдуманных баррикад, которые вы нагородили в момент создания альбома, все-таки у нас появится еще возможность, несмотря на дороговизну этого всего, неокупаемость и тому подобное, но попутешествовать в каком-то большом вашем альбомном плавании.
2: Мы сейчас находимся в стадии записи альбома и в активном, можно так сказать, немножечко приостановили Ввиду того, что сменили студию На которой мы записывались Ищем Ищем то необходимое, что нам нужно Ну, я имею в виду в плане звука В плане комфорта работы Сейчас записаны все уже инструменты Осталось дело за мной Записать мой драгоценный вокал И будет в презентации мини-альбома Мы планировали на осень Но все так растянулось Поэтому сейчас ставить Какие-то временные рамки не хочу И тем более Сейчас вот именно с подготовкой Концерта В памяти мира джубеля тоже немножечко Все это затянулось И каждый наш следующий концерт тоже немного оттягивает время записи, потому что тратится именно время, тот самый драгоценный ресурс, который я не очень располагаю на то, чтобы отрепетировать и отточить именно последние песни, которые я еще не записала. Ну да, у нас будет альбом, так что ждите, будет.
1: За финальные композиции охотиться мы будем Вот сейчас интересный вопрос Конечно, ваша рекомендация, я не знаю, сойдется ли она С той историей, иногда сходится Иногда артисты настолько концептуальны Что даже наш эфир закрывает той же композиции которая чаще всего в последнее время Закрывают концерты, но это не критерий Для выбора, а может быть просто сойдется Либо рекомендуйте нам просто Уже без рамок какую-то композицию С которой мы сегодня будем выходить из-под интервью
2: Мы часто заканчиваем песни «До свидания» Такая вот у нас финальная песня. Очень удобно, там большой проигрыш. Я на этом проигрыше всегда представляю всех участников нашего коллектива. Но обычно эта песня всегда не последняя, потому что потом мы еще играем несколько композиций, люди нас просто так не отпускают. Обычно всегда приходится играть на бисы. Ну и самая последняя песня, мы сами не знаем, какая она будет последняя. Но предполагаемая в трек э, в в листе, она у нас всегда последняя стоит.
1: Хорошо, давайте мы под нее будем ходить, тем более, что она такой рефрен «До свидания» имеет, всегда оставляя надежду на Какие-то новые пересечения Зоя Сахончик, у нас сегодня группа Змея Если кто еще не слышал, обязательно пометьте себе Какими-то нужными мегатегами Потому что это одна из самых Интересных медийных историй Страны под названием Беларусь Все, прощаемся, Зоя, спасибо огромное Было жутко приятно сделать с вами это интервью
2: Спасибо и вам большое, до свидания
0: До свидания До новых встреч Нам себя приходится Беречь До свидания, до новых встреч Нам себя приходится беречь Себя беречь В моем вот ноте записаны ноты Открыто на мир глаза, я снова готова открыть двери новым. А что я теряю, на что заменяю? Отсутствуют а тормаза. Я понимаю, все понимаю. До свидания, до новых встреч. Нам тебя приходится беречь. До свидания до новых встреч